1: למדנו על הפיזיקה של המאה ה-19 ועל השאלות שצצו בתחילת המאה ה-20 בעקבות תורת היחסות של איינשטיין הכללית והפרטית ובעקבות התשתית שהונחה לתורת הקוונטים. אמרנו שחלק מהדברים מתיישבים יחד, תורת היחסות הפרטית ותורת הקוונטים, מתיישבות במודל הסטנדרטי בו נעסוק היום. אבל יש גם חלקים שלא מסתדרים והם יפריעו למודל הסטנדרטי. נבין את המודל ואז נבין את הבעיות בעזרת בן אוחיון, מלגאי של משרד המדע, דוקטורנט בפיזיקה גרעינית באוניברסיטה העברית. היי בן.
0: אהלן, אהלן.
1: אז היום אתה הולך להסביר לי מהו המודל הסטנדרטי ואיך כל מה שהזכרנו בפרק הקודם, כמעט הכל, הולך להתיישב יפה בתוך המודל הזה. כן. יאללה, אז באמת מאיפה אנחנו מתחילים? משוואה, תיאוריה, מה זה בכלל?
0: הזכרנו בפרק הקודם את תורת היחסות הפרטית. Mm-hmm. היא בעצם הופכת להיות המסגרת שלנו, הלוח משחק שלנו. אוקיי. Okay. הזכרנו אור ואינטראקציות אה, אלקטרו-מגנטיות. נכון. אז זה הולך להיות אחד מסוגי האינטראקציות שיש בפנים. כן. והזכרנו טיפה לטיפה לחלקיקים כמו אלקטרון. ואולי טיפה אנטי חלקיקים, אז אלה יהיו השחקנים על הלוח שלנו. מעולה. והמודל הסטנרטי מתחיל לאגד הרבה מאוד תופעות ביחד, הוא לא כמו, זה לא מודל איינשטייני, זה לא איזה איש אחד גאון שבשנה אחת או בחמש שנים פתאום הלילה... עטר את הכול. אוסף של הרבה 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 פיזיקאים במהלך רוב המאה ה-20. אה, וואו. אפשר להגיד מאזור 1920 עד אזור אלף... בעצם עד היום.
1: בעצם mm-hmm. כל פעם מישהו הוסיף עוד איזה חלק לפאזל שנקרא המודל הסטנדרטי.
0: וביחסי ובינטר... גומלין מאוד גדולים עם הניסיונאים. כלומר, בניגוד לתורת היחסות שאיינשטיין עלה אליה, הייתה מרהיבה ויפהפייה, והיה ברור לו ש... שכשיעשו ניסוי יגלו שהיא נכונה. פה, יש פינג פונג מאוד 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 מפרה בין תיאוריה לניסוי ולנסות להגיע לכל ביחד. אוקיי, okay, יפה.
1: אז הפיזיקאים שעורכים ניסויים והפיזיקאים שכותבים תיאוריות עם... בעזרת משוואות של מתמטיקה מורכבת, בעצם חוברים להם יחדיו. כן. Okay. יפה. אני כבר אוהבת את המודל הסטנדרטי, <laughs> <laughs> שמציג פה רמה גבוהה של שיתוף פעולה.
0: <laughs> באיזשהו מקום אולי איינשטיין קלקל אותנו, כי בנקודת מבט של מדע פופולרי אנחנו רגילים לחשוב על מדע כעל איזה... מישהו שיושב בבית וממוחו הקודח ממציא איזה משוואה שיצאת יפה והטבע מתיישר לפי זה, אבל בעצם כן. כמעט כל המדע הוא בדיוק הפוך. הוא לא הפוך. ככה, בדיוק, נכון. אין רגעי יוריקה רבים ש... שמסמלים
1: את התגליות של המדע.
0: הרבה פחות ממה שחושבים. נכון, נכון, זה בעיקר עבודה סיזיפית. איך נראה המודל הסטנדרטי? אוקיי, okay, אז הדרך שאני אוהב לחשוב על זה, זה על כמו לוח שחמט. לשחמט mm-hmm. אין הרבה חוקים, אני חושב שאפשר לכתוב אותם פחות או יותר על... אפילו על חצי עמוד. Mm-hmm. תלוי לא אם נכנסים לחוקים של השעון, אבל...
1: הנראה לי שכולל השעון זה גם איזה A4-1 מספיק.
0: כן, לגמרי. אבל המשחק, יש לו מורכבות אינסופית. אז הדבר הראשון שאפשר ללמוד כמות קטנה מאוד של חוקים ולייצר ממנה משחק בעל עניין אינסופי. זה שהחוקים פשוטים לא אומר שהמשחק מסובך. נכון. עכשיו מה זה החוקים של השחמט? יש לנו לוח. שזה השדה שעליו הכל מתקיים. מבחינתנו mm-hmm. הלוח זה ארבע מימדים של תורת התייחסות הפרטית.
1: קראנו להם ככה, לתלת ממד קראנו אורך רוחב וגובה. וזמן. וזמן, שזה הממד החדש, השחקן החדש שיצר לנו את התפיסה הארבע ממדית.
0: וזה לוח מורכב, אפשר לטייל בין המרחב והזמן, יש חוקים איך לעבור, הם לא אינטואיטיביים, אבל אפשר לכתוב אותם וכולם מסכימים עליהם. אוקיי. Okay. אז יש לנו את הלוח משחק שלנו, עכשיו בשחמט אז הזכרנו אלקטרון, ועכשיו אולי אפשר להתחיל להזכיר עוד כמה חלקיקים.
1: כן. אלקטרון הוא? איזה סוג של... מה הוא? איזה חלקיק?
0: אז אלקטרון הוא חלקיק מאוד קטן. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים הוא בעצם כבר במודל הסטנדרטי. אז אלקטרון 아, של אוקיי. המודל הסטנדרטי הוא נקודה, אין לו שום גודל, אין לו רדיוס. הוא חלקיק נקודתי שיש לו מטען חשמלי ומסה מסוימת, קטנה. עכשיו, אנחנו מסתכלים על החומר מסביב, הוא טעון חשמלית, אבל רוב מה שאנחנו שהם חלקיקים גדולים במרכאות, כלומר הם חלקיקים שעוסקים בפיזיקה אטומית, mm-hmm. חיוביים, הם מתחברים ביחד, אנחנו מדמיינים כזה שהם מקיפים אחד את השני כמו כדור הארץ והשמש. כן, ריקוד
1: נחמד כזה של הקפות.
0: ויוצרים אטומים. בעולם היומיומי שלנו יש לנו אטומים שיש בתוכם פרוטונים ואלקטרונים, וגם חלקיק כבד ולא טעון שקוראים לו ניוטרון.
1: Okay. בתוך הגרעין של האטום יש ניוטרון.
0: וזה פחות או יותר, זה והאור, מספיק להסביר שוב חזרה לפיזיקה של מאה ה-19, תחילת מאה ה-20. פיזיקה של המאה ה-20, פיזיקה של המודל הסטנדרטי, אנחנו מתחילים כבר להיכנס לתוך האטום ולראות מה יש בפנים. כן. Okay. אז אלקטרון הוא כבר נקודה, אין לנו, אנחנו לא יכולים לפרק אותו, סיימנו איתו. הפרוטון והניוטרון לא. אז הפרוטון והניוטרון, במודל הסטנדרטי, עשויים ממה שאנחנו קוראים קווארקים. מין, ככה בצורה הכי פשוטה ולא נ חושבים על הפרוטון והניוטרון כאילו הם עשויים מכל אחד מהם משלושה קווארקים, שלושה חלקיקים קטנים, שהם נקודות, הם כמו האלקטרונים. אז חלקיקים נקודתיים הם כבר מה שאנחנו קוראים אלמנטריים, אין להם מבנה פנימי, הם לא עשויים מכלום. וזה נחמד כי זה מראה שהגענו... בתוך המסגרת הזאת לקצה. אנחנו לא מדמיינים שאפשר לפרק את החלקיקים כן. האלמנטריים. יש איזה
1: גבול לחשיבה ולניסויים שאפשר לעשות שם בתוך המסגרת הזאת, בתוך לוח השחמט שלנו.
0: כן, חלקי המשחק בלוח השחמט הם מה שאנחנו קוראים חלקיקים אלמנטריים, וכבר התחלנו להזכיר אלקטרון וקווארקים שמרכיבים את האטומים. Mm-hmm. אמרנו שאיינשטיין התחיל להסביר איך אפשר, להצביע על זה שאפשר לקוונטט את האור. ואמרנו שלקוונטט משהו, לקח, שקוונטים בהקשר של אור זה לקחת גל ולתת לו תכונות חלקיקיות. נכון. אז לחלקיק של האור אנחנו קוראים פוטון. אז כשאנחנו חושבים ברמה של פיזיקת חלקיקים של המודל הסטודרתי, אנחנו כבר חושבים על האור באופן מטאפורי ככדורי ביליארד כאלה שאנחנו קוראים להם פוטונים.
1: אוקיי, אז חלקיק אחד של אור הוא פוטון.
0: עכשיו אנחנו מכירים את כל החלקיקים האלמנטריים. שבונים את הפיזיקה היומיומית.
1: כן, mm. האלקטרון, השלושה קווארטים שנמצאים בתוך ה...
0: פרוטון והניוטרון.
1: פרוטון וניוטרון והפוטון. כן,
0: וזה פחות או יותר מספיק בשביל שוב פעם לעשות את כל האלקטרומגנטיות ואת כל החומר ואת כל הכימיה וכולי וכולי. כן. מה שעוד יש לנו במודל הסטנדרטי, אולי אני אחזור אחר על הלוח שחמט, אז התחלנו להכיר את החלקיקים שיש עליו. Uh-huh. 음, הצורה שבה הם מנהלים אינטראקציה גם נמצאת פנימה, בתוך המודל הסטנדרטי. אז אם בשחמט פשוט, חיילים בשחמט אוכלים באלכסון, אז כבר יש לנו איזושהי אינטראקציה מסובכת יותר, או שונה מאינטראקציה של חיילים אחרים בשחמט. במודל הסטנדרטי, עבור החלקיקים שהזכרנו, הם טעונים חשמלית, והם מדברים אחד עם השני על ידי החלפה של פוטונים. אז האור מתחבר גם לתוך הצורה שבה החלקיקים מדברים אחד עם השני. די נפטר כל האזור הזה. Okay. ש... אפשר לראות פוטונים החוצה, שזה יהיה ממש אור, ואפשר להחליף אחד עם השני פוטונים, גם בין הקווארקים וגם בין האלקטרון.
1: יש כמובן שחקן שהוא לא רק שחקן, אלא הוא גם סוג האינטראקציה כן. ששאר השחקנים מקיימים.
0: כן. אני תמיד מדמיין זה כי שני מחליקים עומדים על קרח, והם רוצים לדבר אחד עם השני, אז הם זורקים פטישים אחד לשני, מחליפים ביניהם פטישים. כששחקן אחד זורק פטיש לשחקן השני, הוא עומד על קרח, אז הוא מקבל רטע אחורה, השחקן השני תופס את הפטיש, הוא מקבל גם רטע אחורה, והנה, יצרנו דחייה ביניהם דומה לאור, כלומר אם מסתכלים מרחוק על החלקיקים שעפים אז זה כבר אולי יותר דומה לאור. אז אפשר okay. להחליף את הפוטונים אחד עם השני ואפשר לזרוק אותם החוצה. כבר פה מתחיל להיות ברור שזה לא כל מה שצריך, שיש עוד כוחות שהתחילו גם להתגלות במאה העשרים עם ההתקדמות בפיזיקה הגרעינית.
1: שפועלים במודל הסטנדרטי, הכוחות האלה הנוספים.
0: Okay. למשל, אם במודל הסטנדרטי... יש לנו פרוטונים שיושבים בגרעין והם טעונים חשמלית ומטענים חשמליים חיוביים נדחים אחד מהשני ובכל זאת הגרעין יציב, משהו מחזיק אותו. האטומים שמסביבנו אנחנו לא רואים את הפרוטונים שבהם בורחים אחד מהשני. אז צריך להיות עוד כוח שהוא לא חשמלי שמחבר אותם ביחד. לכוח הזה שמחזיק את הגרעינים של האטומים ביחד אנחנו קוראים הכוח החזק כי הרבה יותר חזק מהכוח החשמלי, הוא מתגבר על הדחייה החשמלית בין הפרוטונים. הוא מעין שדה? כל הכוחות הם שדות. כל הכוחות הם שדות של אנרגיה מסוימת? כן. עוד לא הזכרנו בדיוק מה זה שדה. בגדול, השדה הוא קצת דומה למדיום. כלומר, החלקיקים עצמם הם כמו הגלים שנוסעים בתוך המדיום, והמדיום הוא השדה. כן. אז לכל חלקיק יש שדה משלו, ובעצם השדות יוצרים מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת. מרק די מורכב של התנהגויות. אוקיי. הם...
1: אז יש לנו את השדה החזק, הכוח
0: החזק. כן. הדרך ה... לדמיין אותו, המטאפורה הכי טובה זה שהוא כמו קפיץ. אז הפרוטונים בגרעין מוחזקים על ידי קפיץ, ככל שמרחיקים אותם יותר, הם יותר רוצים להתקרב בחזרה. יותר צריך להשקיע עוד ועוד אנרגיה בשביל לפרק אותם. Mm-hmm. בגלל זה גם מאוד מאוד קשה לפרק uh, גרעין. וגם הקווארקים שבתוך הפרוטונים והניוטרונים מוחזקים אחד ליד השני באמצעות הכוח החזק. אז הנקודה של כל זה שאם נכנסים מספיק עמוק ומספיק פנימה, פתאום... כוחות אחרים לחלוטין, לא יומיומיים, באים לידי פיתוי.
1: אהה, uh-huh. הם... משפיעים על המשחק. הכוח
0: האלקטרומגנטי אמרנו שהוא יוצר, שהוא מתווך על ידי פוטונים, ושהאינטראקציה נעשית באמצעות החלפה של פוטונים. אז הפוטונים הם בעצם החלקיקים נושאי הכוח. אחד הדברים היפים במודל הסטנדרטי זה שהוא מנבא את קיומם של חלקיקים נושאי כוח. אז נגיד שמתי בו אלקטרון עם מטען חשמלי, הוא ישר מספר לי שייווצר פוטון. שהוא יתווך את הכוח של המטען החשמלי, הוא ייצור את הדחייה והמשיכה ואת כל ההתנהגויות האלה. נגיד שלא היינו רואים אור מעולם, המשוואה הייתה מנבטת קיומו. אז החלקיקים שנושאים את הכוח החזק נקראים גלואונים,
1: mm-hmm. בגלל
0: האינטואיציה שלנו שזה איזשהו דבק שמדביק את הפרוטונים והניוטרונים. חמוד. והם גם, הם באים לידי ביטוי באמת רק בתוך... בסקאלות המאוד מאוד מאוד קטנות, ממש בתוך הפרוטון, בתוך הגרעין, איזשהו מרק כזה של חלקיקים נושאי כוח, של הכוח החזק. אני חושבת שהשלב הבא זה להגיע לכוח הכי מעניין, ובעצם האחרון.
1: אז דיברנו על שניים, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על השלישי, על כוח שלישי. כן. Okay. הכוח האחד היה באמת הכוח החזק שעכשיו תיארת לי, והכוח הנוסף היה הכוח האלקטרומגנטי, okay. שזה בעצם החלקיקי אור עצמם. כן,
0: הם מתווכים אותו, בדיוק.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו אני מוכנה לכוח
0: הקשה, <laughs> <laughs> כי הוא המורכב והוא הכוח החלש. כן, הוא, הוא הכי מעניין גם. מה כל כך מעניין בו? אז הכוח החלש הוא דומה לכוח החזק מהבחינה הזאת שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בגרעין, לא ביום-יום. צריך להסתכל בסקלות מאוד קטנות בשביל לראות אותו, כמו את הכוח החזק, לראות את שלו. כן. הוא חלש הרבה יותר מהכוח החזק, אז עוד יותר קשה לפגוש אותו, mm-hmm. כי הוא הרבה פעמים ממוסך על ידי האפקטים הדבק שמדביק הוא מאוד מאוד חזק, של הכוח החזק, צריך מאוד להתאמץ בשביל לראות גם את האפקטים של הכוח החלש.
1: כן. הם בהכרח אפקטים שונים, כי אחרת איך תזהה?
0: כן, הכוחות שונים לחלוטין. וגם החלקיקים שנושאים אותם שונים. וכמעט כל תגלית מוזרה במאה ה-20 שקשורה בחלקיקים הייתה קשורה בכוח החלש. כל פעם שציפינו למשהו וקיבלנו משהו אחר זה היה קשור בכוח החלש. חלש אבל מעניין. כן.
1: למשל, הכוח החלש הוא כוח גרעיני, נכון? כן. שזה אחד מכוחות היסוד של הטבע?
0: כן. לפי המודל הסטנדרטי יש בטבע אה, כוח אלקטרומגנטי נישא על ידי פוטונים, כוח חזק נישא על ידי גלואנים, וכוח חלש שנישא על ידי, עכשיו נגיד, בוזונים חלשים.
1: בוזונים.
0: זה על שם בוז, הוא היה פיזיקאי הודי. בוז. בוזונים. אחת הפרדיקציות של המודל הסטנדרטי זה שלכל חלקיק נושא כוח לא תהיה מסה.
1: אז רגע, עם פוטון זה עובד טוב.
0: כן, עם פוטון זה עובד טוב, לפוטון אין מסה, בעצם, ולכן האור נע במהירות האור. כי אם אין לך מסה... אז זה מה לא שמעכב אותך. כן, ש- שום דבר לא מפריע לך, אתה תמיד נע במהירות האור. הגלונים גם נעים במהירות האור, הם תקועים בגרעין. אבל אם היה קל להוציא אותם החוצה ולזרוק אותם... הם היו טסים במהירות האור. בדיוק.
1: אוקיי, אז בינתיים הכל עובד,
0: ולבוזונים החלשים יש מלא מסה.
1: אוי, לא.
0: כן. בעצם הכוח החלש הורס הנחות, הורס סימטריות ומעניין את הטבע. ط- זה, ط- ה- ط- זה ط- התפקיד <laughs> שלו.
1: קיצור, הפיזיקאים לא
0: באמת יכולים לסגור את הספר כמו שהם חשבו במאה ה-19. <laughs> הם גם לא רוצים. <laughs> הם גם לא רוצים, ברור, ברור. <laughs> אם היינו סוגרים את הספר, היינו צריכים להתעסק בדברים הרבה פחות מעניינים.
1: אז יש לנו בוזונים חלשים, ממזרים משום שגם יש להם מסה. בדיוק. אוקיי, okay, ולכן הם בעצם פוגעים לנו בהנחה שאם אתה חלקי נושא כוח, אז אתה אמור
0: להיות בהיעדר מסה, לא אמורה להיות לך מסה. בדיוק. ולבוזונים יש, אוקיי. Okay. <laughs> אפילו יש להם הרבה מאוד מסה. נגיד פי 100 של הפרוטונים ופי 200 אלף משל אלקטרונים. אוי, זה באמת הרבה. אז זה מפלצות כבדות, וככל שיש לך יותר מאסה, יותר קשה לגלות אותך, אז לקח הרבה, יחסית הרבה זמן עד שגילו אותה. ברגע שיש להם מאסה, ואי אפשר סתם לכתוב אותה יפה במודל, כי הרעיון של המודל הסטנדרטי זה שהוא פאזל. אתה מכניס אליו משהו, אתה מכניס אליו הרבה אילוצים. אתה מכניס אליו חלקיק, הוא מספר לך, אה. הולך להיות פוטונים, הולך להיות לי אנטי חלקיק, הוא מספר לך הרבה דברים, אבל הוא גם אומר לך, אתה לא יכול סתם להכניס דברים, כל דבר מוסיף עוד ועוד ועוד אילוצים. כן. אז אחד האילוצים הוא שלבוזונים נושאי כוח, לחלקיקים נושאי כוח לא אמורה להיות מסה, ולבוזונים מחלשים יש מסה. עכשיו, צריך לחשוב איך להרחיב את המודל כך שהוא ידע לתת להם מסה.
1: ידע לתת לבוזונים מסה, ובעצם להכיל את זה, את מה שגילינו.
0: בדיוק. יש כמובן הרבה דרכים, ויש אינסוף תיאוריות, אז התיאוריה סבירה ביותר להוסיף להם מסה היא להוסיף חלקיק חדש. אמרנו שמסה מפריעה לך לנוע במהירות אור, אז להוסיף חלקיק שמציק לבוזונים החלשים ומפריע להם לנוע במהירות אור, ולנו זה יראה כמו מסה.
1: אה, אוקיי. אז הניחו שיש חלקיק שמפריע לבוזון לנוע, כמו הפוטון וכמו הגלואון. ואז פשוט הניחו את זה, הכניסו את זה למשוואה, את החלקיק הזה שעוד לא, תכף נדע איך קוראים לו. כן. ואם הוא נמצא שם, אז יש לנו הסבר ללמה הבוזונים לא נוסעים,
0: טסים, זזים במהירות האור. בדיוק. עכשיו פה, כמו שהזכרנו, יש הבדל בין הסבר או מטאפורה לבין תיאוריה מדעית. ההבדל הוא באמת בפרדיקציה, ביכולת לספק ניבואים. אם נהיות יותר מדיוקים, הוסיפו שדה חדש. ועכשיו אפשר לדמיין שהבוזונים מסתובבים בתוך שדה של תירס שמפריע להם לזוז ומציק להם וככה הם לא יכולים לנוע במהירות האור ואנחנו נראה לנו שיש להם מסה. היופי בזה, מה שמבדיל בין זה לבין סיפור זה שיש לזה גם פרדיקציה ניסיונית שאפשר לבדוק ואפשר להפריך. אז אם הוספנו את השדה החדש הזה, כל שדה בא גם עם חלקיק שלפעמים יותר קשה לראות מהשדה, צריך להתאמץ יותר. את המסה של ה... באוזונים חדשים קל לראות, ולכן אנחנו יכולים להמציא סיפור שזה בגלל השדה הזה, אבל את החלקיק שהשדה הזה יוצר קשה לראות. אבל אנחנו אמורים לראות אותו, לא? עם מספיק מאמץ. אוקיי, ולא ראינו אותו. לא ראינו אותו במשך המון זמן. אז לשדה הזה אז הנחנו כמו... את הכל, הכל כן. הנחה. הנחנו את שדה ההיגס איפשהו בשנות ה-70, אולי אפילו 65. בעצם היום קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה חלקיק ההיגס ושדה ההיגס, אבל זה היה שיתוף פעולה של כמה אנשים, אנגלר למשל, היום אנחנו נקרא לזה חלקיקה איגס. אני חושבת שכשאנגלר בא לאוניברסיטה העברית והרצה לנו, הוא ממש, ממש השתדל, אבל לא הלך לו.
1: כן, <laughs> מה שנטמע נטמע. <נתמה. laughs> כן. בגלל זה צריך לעשות מיתוג
0: טוב כבר <כמה, כמה שיותר מהר וכמה בדיוק, שיותר ראשון. בדיוק בשלבים
1: <laughs> הראשונים.
0: <laughs> <laughs> <אם>, בכל אופן, איגס המציא <laughs> את השדה הזה, <laughs> איגס והפרדיקציה שלו שהי, הייתה שאם נתאמץ מספיק נוכל גם למצוא את החלקיק, את חלקיק ה-X שקשור בשדה הזה. כן. ושיהיה קשה למצוא אותו. ובעצם המון 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 מהמוטיבציה של הניסיונאים ומהמימון של הניסיונאים בא מתוך הרצון למצוא את החלקיק הזה. כן. בסביבות 2012, אני חושב שהגיעה ההודעה המוחלטת על זה שמצאנו את חלקיק ה-X, בא מאית חלקיקים הגדול בשוויץ, שבעצם בשביל זה הוא נבנה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: آ- אז בעצם הם גילו את ה-HIGS שעד 2012 היה הנחה, הם גילו את החלקיק עצמו, שגם אם גילינו אותו אז כבר אנחנו מפסיקים לקרוא לזה הנחה, יש קלירלי חלקיק וקלירלי שדה, ועכשיו אנחנו מבינים מה מפריע לבוזונים השמנמנים ועם המאסה לנוע במהירות האור.
0: לפני שאני מספר קצת על המאיץ, אולי אני אעשה כמה חידודים. כן. הכי קל לספר איך ה נותן מס על הבוזונים החלשים. יותר קשה לספר את הסיפור, איך הוא נותן מסה לאלקטרונים והקווארקים. רגע, הוא נותן מסה לאלקטרונים? כן. יש להם מסה, וזה לא כזה קל להסביר למה ההיגס צריך לתת להם מסה, אבל הוא צריך לתת להם מסה. אוקיי. אז מסתבר שההיגס נותן מסה לכל החלקיקים האלמנטריים שיש להם מסה, אז זה כבר דבר אחד שרוב האנשים לא מכירים. לא הסברתי למה הוא נותן, אבל צריך אותו והוא נותן. הדבר השני הוא שרוב המסה ביקום, למרות שהיקס נותן מסה לכל החלקיקים האלמנטריים, רוב המסה יקום, ביקום לא באה מההיקס בכלל. אז כשאני מסתכל מסביב ואני רואה חומר, החומר עשוי מאטומים, רוב המסה של האטומים באה מהגרעין, והקווארקים שבגרעין תורמים מעט מאוד מסה למסה של הגרעין. רוב המסה ביקום באה מאנרגיה. כמו שאמרנו בתוכנית הראשונה, אפשר לשחק בין מסה לאנרגיה בתנאים מסוימים. כן. אז מסתבר שרוב המסה שאנחנו רואים מסביבנו בכלל לא קשורה להיגז, לא קשורה לחלקיקים אלמנטריים, היא קשורה לתורת היחסות הפרטית, והיא באה מאנרגיה. Mm-hmm. זה פשוט היה חשוב לי להזכיר, כי זו טעות uh, נפוצה. בסדר
1: גמור, <laughs> טוב שעשית את התיקון הזה. עכשיו, בעצם הסברת לי את המודל הסטנדרטי, כי אמרנו בתחילת הפרק, שבתוך המסגרת הזו של המודל הסטנדרטי, מתיישבות להן תורת היחסות הפרטית
0: ותורת הקוונטים. תורת היחסות הפרטית היא הלוח, תורת הקוונטים היא החוקים של איך לבנות, mm-hmm. הפורמליזם או הטכנולוגיה אפשר לומר, ואיזה כוחות יש ואיזה חלקיקים יש, זה דברים שאנחנו זורקים פנימה לתוך המרק. אוקיי. Okay. אז המודל הסטנרודי הוא שילוב של כל אלה, הוא שילוב של לוח, של חוקים ושל תוצאות ניסיוניות. מצאנו אלקטרון, מצאנו בוזון, להוא יש מסה, להוא אין, ואנחנו זורקים הכל, הזה, הכל ביחד.
1: Okay. עכשיו זה לוקח אותנו צעד קדימה, אני רגע מנסה להבין איך המדע עובד במובן הזה. יש לנו שתי תורות, אנחנו באמת רואים עם הזמן, כמו שאתה אומר, בתהליך ארוך, גם של ניסויים וגם של תיאוריה, ששתי התורות האלה מתיישבות. זה נותן לנו יכולת לפרש מחדש תופעות, זה נותן לנו יכולת להשיב על שאלות. מה בעצם המודל הזה, שראינו שהוא עובד והוא מיישב שתי תורות, מה הוא בעצם נותן לנו כן. במדע?
0: בדרך כלל כשמתחילים לאחד תופעות ביחד, גם זה נותן הרגשה טובה, כי זה לא שיש לנו סיפור בשבילו וסיפור שלו, יש לנו סיפור אחד בשביל כולם.
1: זה בסך הכול הגיוני שנחפש סיפור אחד לכולם בעולם
0: אחד. כן. הרי העולם לא... קשה להאמין שהעולם יצר סיפורים שונים לכל דבר, וזהו. כן. זה נותן פרדיקציות ניסיוניות חדשות. אז נגיד, את ההיגס, לא היה אפשר בכלל להעלות על זה שהוא קיים.
1: אלא אם היינו מנסים ליישב את שתי התורות.
0: כן. צריך מנגנון מאוד ארוך, ולפעמים קצת מגעיל, בשביל בסופו של דבר להגיע למסקנה שאי אפשר לתת מסה לחלקיקים הנושאי כוח.
1: כן.
0: <laughs> ובתור מדענים, בתור ניסיוניים, גם ברגע שיש לנו פרדיקציות כאלה, אנחנו יכולים לבוא למממן. שזה בעצם הציבור הרחב, ולהגיד לו, תראו, אנחנו מחפשים את מה שנותן מסה לחלקים האלומנטריים. זה, זה מעניין, זה חשוב. אולי לא לטכנולוגיה, אבל בתור בני אדם זה משהו, שאלה ממש ממש, ממש חשובה. תנו לנו לבנות מיץ.
1: Mm-hmm.
0: אם רק היינו מפתחים טכנולוגיה, אני לא חושב ש... שבני אדם, אני לא חושב שהממשלות או המממן, מתישהו היה נמאס לו לזרוק כסף על מדענים. אני חושב שהמטרה שה... המרכזית של תקשורת המדע, היא להנחיל לציבור את ההבנה שהמדע, המטרה שלו היא לא רק להקטין את הטלפון שלך יותר ויותר, אלא הוא עיסוק שלפחות אנחנו חושבים שהוא אחד הדברים הכי מעניינים שבני אדם יכולים לעשות. כלומר, יש לנו הזדמנות לגלות איך היקום שלנו פועל וממה הוא עשוי, גם אם לא נכין מזה מחר עוד פלאפון. כן. ופה זה גם חובה של המדענים, להשקיע בתקשורת המדע, להשקיע בלתקשר את הדברים האלה, כי אם יושבים במעבדה שלך ורואים דברים שנראים לך מגניבים, לא, לא עשית בזה כלום, בסופו של דבר יימאס לציבור.
1: אוקיי, okay, יפה. אז אתה בעצם מזכיר לי פה את מה שבאמת קשה לזכור כשנכנסים מאוד מאוד לעומק של הפיזיקה. אתה בעצם אומר לי, גיל, אנחנו מנסים ומנסות כל הזמן בתור מדענים להבין איך העולם עובד. וכל הזמן צצות שאלות חדשות, בין אם זה... כתוצאה מהתיישבות של שתי תורות, ובין אם זה בדיוק ההפך כתוצאה מזה ששתי תורות לא מתיישבות. Mm-hmm. ואז ממשיכים לשאול שאלות. אז הבנו את המודל הסטנדרטי, אבל יש בו גם פגמים.
0: יש בעצם שלוש בעיות ממש ממש אקוטיות. הבעיה הראשונה, הזכרנו את תורת היחסות הפרטית של איינשטיין, אזור 1905. יש לאיינשטיין תורה, איינשטיין נהגה תורה הרבה יותר כוללנית, מעניינת ומורכבת, שנקראת תורת היחסות הכללית. Mm-hmm. שהיא מסבירה בעצם את הגרביטציה, את כוח המשיכה, בצורה מוכללת. אפשר לומר שניוטון עשה מודל פשוט mm-hmm. לאיך גרביטציה עובדת, והמודל הזה יכל להסביר למה דברים נופלים לכדור הארץ, ואיך הכוכבים מסתובבים אחד סביב השני בדיוק לא רע. כן. בעצם מה שניוטון אמר זה שכל דבר מושך כל דבר אחר לפי המסה שלו. זה משוואה אחת נחמדה שעובדת מעולה. מה שאיינשטיין עשה זה קפיצה מאוד 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 רחוקה. הוא לקח את הלוח שהוא בנה בתורת היחסות הפרטית, שזה המרחב זמן, ואמר שהכבידה יוצרת עיקומים במרחב הזה.
1: Mm-hmm.
0: כלומר שהכבידה היא קשורה בשינויים בלוח המשחק עצמו. אז אם כל המודל הסטנדרטי יושב על איזה לוח שחמט, שהלוח קבוע, זה המרחב זמן, ודברים נעים בפנים, אז פה המרחב זמן עצמו הוא שחקן מרכזי בתוך המשחק. Mm-hmm. כי
1: מס... הוא יכול לשנות את הלוח עצמו.
0: כן, זה, זה הלוח שמשתנה, בהת... ויש יחסי גומלין. הדברים שנעים על הלוח משנים את התנועה שלהם, כי הלוח משתנה, והלוח משתנה כתוצאה מהדברים שנעים על הלוח. כן. אוקיי, ואז
1: תורת הגרביטציה, בעצם תורת היחסות הכללית, לא מתיישבת עם המודל הסטנדרטי.
0: בדיוק. אז לעשות מודל סטנדרטי, לעשות תורת קוונטים, על לוח שהלוח עצמו הוא שחקן, זה לא עובד. הבנתי. לא מבחינה מתמטית, וגם... לא מבחינה ניסויית, קשה למצוא ניסוי שאפשר לעשות, שבודק את זה. אם היינו יכולים לעשות ניסוי, זה היה נורא קל, היינו עושים ניסוי, הוא היה מחזיר לנו רמז, משתמשים ברמז, משפרים את התיאוריה, ועושים פינג פונג. חוזר פונק. חלילה. אבל אין לנו פינג פונג. כי מה הבעיה? היחסות הכללית, היא מתעסקת באיך גופים מסיביים מעוותים את לוח המשחק שלנו. אז נגיד אם חושבים על כדור הארץ שמסתובב סביב השמש, Uh, ובגלל שאין חיכוך בחלל הוא לא מפסיק.
1: Uh-huh.
0: אז uh, ככה אפשר להסתכל, נגיד, להסביר את כוח המשיכה בין כדור הארץ לשמש והתנועה שלו באמצעות תורת החסות הכללי. כן. צריך דברים גדולים שנמצאים ביקום ולהסתכל החוצה, וזה השדה משחק שלנו. ברמה של החלקיקים, הגרביטציה כל כך חלשה, שאנחנו לא יכולים לעשות ניסוי, חוץ מלהפיל דברים על כדור הארץ, אנחנו לא יכולים לראות את האופי הקוונטי של הגרביטציה. אנחנו לא יכולים לראות איך חלקיקים כולם נופלים על כדור הארץ, אנחנו לא רואים איך מחליפים ביניהם גרביטציה.
1: אז מה שעובד לנו עם שמש, שזה ענק, כן? יש לזה הרבה מסה, זה יטביע לנו את הלוח משחק, מה שברור לנו ואפשר כן. למדוד, אפשר לכמת אותו יחסית, אני מניחה, יחסית בקלות כן. בעולם של, של אסטרופיזיקה, ואפשר לשים שם את תורת היחסות הכללית די בקלות. אי אפשר לראות את ההשפעות בתורת הקוונטים, שהיא מתעסקת באמת בחלקיקים כל כך קטנים, okay. ואז קשה לנו לראות איך הגרביטציה משפיעה.
0: בדיוק. אין לנו אף ניסוי בגרביטציה אנחנו קוונטית. אנחנו
1: בטוחים אבל שהיא משפיעה?
0: לא, לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אין לנו אף ניסוי בגרביטציה קוונטית. אם היה, אז זה... מהר מאוד היינו מוצאים כנראה משהו שיסביר את זה. כי יש הרי אינסוף תיאוריות שהן מועמדות, אבל mm-hmm. אנחנו לא יודעים בכלל להכריע ביניהן. ומצד שני, לא תמיד חייבים ניסוי. לפעמים יש קפיצה בסגנון איינשטיין, שמישהו בונה משו... תורה כל כך יפה, שכולם מרגישים שהיא נכונה, והיא גם מספרת איזה ניסוי לעשות. כן. גם את זה אין לנו. יש בעיה מתמטית לחבר בין הדברים. דוגמה, נגיד, ממש פשוטה, אם לוקחים אלקטרון, במודל הסטנדרטי אמרנו שהוא נקודה. נכון. אבל אמרנו גם שיש לו מסה. זה אומר שבנקודה הספציפית שבה הוא נמצא, הצפיפות היא אין סוף. אם מדמיינים שמש, אז היא יוצרת שקע, אנחנו מדמיינים אותה כאילו יש לה משקל מסוים, יש לה מסה, והיא נכון. יוצרת שקע גם לפי הרדיוס שלה. נכון. אם היינו דוחסים אותה למשהו יותר קטן, היא הייתה יוצרת שקע יותר עמוק. נכון. אז אם לוקחים, מכווצים אותה לנקודה, שהיא בגודל אפס כמו אלקטרון, אז אפילו מעט מסה יוצרת שקע אינסופי, אז זה עושה חור. אין לנו בכלל את הכיוון של איך להתייחס לזה שהחלקיקים האלמנטריים, אם חושבים על איך הם מעוותים את המרחב זמן, בארבע ממדים, בלאגן מאוד מאוד גדול. כן,
1: זה באמת בלאגן, זה לא נשמע שזה מסביר איך העולם עובד.
0: פחות או יותר לכולם ברור שיש בעיה, בעיה עמוקה. יש לנו תורה אחת שעובדת ממש טוב על חלקיקים מלמנטריים, ואחת שעובדת ממש טוב על היקום, ואנחנו ממש לא קרובים ליישב אותן. זה <אח> לחלוטין התעלומה הכי גדולה בפיזיקה. גם משהו שהטריד את איינשטיין המון שנים, ובעצם גם מה שהרבה מהפיזיקאים התיאורטיים בעצם מתעסקים בו. כן. Um, בלנסות ליישב את הדברים האלה, אז הם ימצאו דברים כמו תורת המיתרים ולופ קוואנטום גראביטי. גרביטציה תלולאות קוונטיות, וסופר mm-hmm. סימטריה, והרבה הרבה הרבה מאוד תורות שהן מועמדות לפתור את הבעיה.
1: כן, אבל הן עוד רחוקות משם.
0: או שאין להן פרדיקציות ניסיוניות, או שהפרדיקציות הניסיוניות שלהן לא מסתדרות עם הניסוי. אין לנו כיוון, ואין לנו גם רמז. כן. אז זאת אחת הבעיות הכי גדולות, ולכן זה גם הדבר הכי מעניין. אם זה ייפתר בימי חיי, זה יהיה הכי מעניין. אם לא, זה יהיה קצת מבאס. כן,
1: זה יהיה קצת מבאס, זאת באמת שאלה גדולה.
0: זה קצת כמו סדרה שאתה מת להיות ביום שיפטרו את מי ההורים של ג'ו סנוא. של ג'ון סנוא. כולם נורא רוצים לחיות ביום שיפטרו את הסוגיה הזאת. יש עוד שתי תעלומות מרכזיות, תופעות שאנחנו לא יודעים להסביר במודל הסטנדרטי. כן, פגמים. אחת מהן היא שכל נקודה ביקום מתרחקת מכל נקודה כשאנחנו מסתכלים החוצה ומודדים כמה מהר אנשים מתרחקים מאיתנו, אנחנו מודדים עם אפקט דופלר שנדבר עליו בפרק הבא, כולם מתרחקים מאיתנו. עכשיו זה קצת מוזר, למה שכולם מתרחקו מאיתנו ספציפית? הרי לא אמור להיות לנו מעמד מיוחד. נגיד אם אתה עומד באמצע הרחוב וכל האנשים ברחוב בורחים ממך, אתה מיוחד. אוקיי. Okay. אי אפשר להסביר את זה בצורה שהיא סימטרית. כי הם כולם מתרחקים ממך ספציפית. אבל אם כולם מתרחקים ובשביל שזה יקרה זה חייב להיות מאפיין של הגיאומטרי אגב. אוקיי. Okay. אז הדרך לדמיין את זה היא לקחת את ארבעת הממדים שלנו, לחשוב עליהם כמו על שניים ולהגיד שזה שטח של בלון, mm-hmm. פני שטח של בלון, ואז אפשר לצייר עליו נקודות, ואז כשמנפחים את הבלון כל הנקודות מתרחקות מכולם. אז היקום שלנו כעצם ארבע מימדי מתנפח, מתרחב, וכולם בורחים מכולם, והוא אפילו מתרחב בתאוצה, כלומר הוא מתרחב יותר ויותר מהר עכשיו, זה אומר שמישהו דוחף פנימה המון אנרגיה שמבריחה את כולם אחד מהשני. כל כך הרבה אנרגיה שהיא פי, נגיד, 20 מהאנרגיה שאגורה במסה של כל שאר החומר ביקום. וואו. בעצם רוב היקום שזה שלנו... שזה כל מה שאנחנו
1: מכירים בתכלס, כי אנחנו בעיקר מכירים וחוקרים את, ה, את החומר.
0: כן. אז רוב המסה האנרגיה ביקום, לפחות מבחינה כמותית, היא האנרגיה הזאת, שאנחנו לא יודעים מאיפה היא מגיעה.
1: ועל כן קרויה האנרגיה האפלה.
0: אנחנו אפילו לא קרובים לדעת, כי אין לנו, לא, זה משהו גדול כמו גרביטציה שפועל בסקאלה גדולה, אבל גרביטציה רק מקרבת דברים. אנחנו לא מכירים גרביטציה שיודעת להרחיק דברים.
1: אז אנחנו לא מבינים בעצם מי מנפח או מה מנפח אוויר בבלון. בדיוק. אוקיי.
0: Okay. אז קראנו לזה אנרגיה אפלה. בהקשר הזה, אנחנו, גם אין לנו אפילו כיוון לאיזה ניסויים לעשות. אנחנו מסתכלים על היקום, קוסמולוגים, אסטרופיזיקאים, מסתכלים ומנסים לחפש רמזים, אבל אנחנו אאוט לחלוטין. אבל
1: זה למה זה בעצם, איך זה מפריע לנו במודל הסטנדרטי?
0: אנחנו לא מכירים משהו שיודע לעשות דחייה. בעצם היקום רובו רק, אז אי אפשר להגיד שיש איזה מטען חשמלי שמתרחק אחד מהשני. בסקאלה כזאת צריך להיות כוח שהוא כמו הכוח הגרביטציוני, רק דוחה. כלומר, זה כמו כוח חדש.
1: שלא מופיע לנו בלוח השחמט.
0: אפילו לא קרוב. אין לנו <אבנתי> שום רמז. הוא חסר לנו שם. ואנחנו גם לא יכולים להוסיף אותו, לנחש ולהוסיף אותו בקלות. אז אנרגיה אפלה היא 75% מהמס האנרגיה ביקום. 75%? וואו, זה מטורף. והחומר הוא 5%, החומר הרגיל שאנחנו רואים מסביב. כן. ומה שנשאר זה עוד 20% שאנחנו גם לא יודעים מה הם. ואיך אנחנו יודעים שהם לא חלק מהאנרגיה האפלה הזאת? כי הם עובדים בסקאלה לא של כל היקום, אלא בסקאלה של גלקסיה.
1: אה, אוקיי, אז הם גם סוג של התרחבות?
0: לא. אז מה הם? ה-20% הנותרים קשורים לזה שכשאנחנו מסתכלים מסביב, רחוק, אבל לא רחוק מדי, אנחנו מסתכלים נגיד על גלקסיה, על הקצב שבה היא מסתובבת, ומסתכלים כמה חומר יש שם, זה לא מסתדר. יש הרבה חומר בגלקסיות, בעצם היקום מלא באיזשהו חומר, שאנחנו לא רואים. ולכן אנחנו קוראים לו חומר אפל.
1: אבל איך, איך אנחנו יודעים? לא הבנתי איך אנחנו יודעים שיש שם חומר. אנחנו רואים את הכוכבים,
0: את השמשות, ואנחנו יודעים שיש פלנטות, אנחנו מניחים. כן, או שהמסה שלהם זניחה, או שיש לנו מודל סטטיסטי שחוזה כמה יש. כן. איך שאנחנו לא מערבבים את זה, אנחנו לא רואים הרבה מאוד חומר, ומצד שני לנו, לנו ראיות עקיפות לזה שהיקום מלא בעוד הרבה מאוד חומר. או, הבנתי. והרעיות okay. העקיפות האלה הן גרביטציוניות. אנחנו רואים, אנחנו רואים שיש השפעה גרביטציונית מאוד חזקה של איזשהו משהו שמושך דברים אחרים מסביבו, ואנחנו לא רואים אותו. והמסקנה מכל זה שיש איזשהו, נגיד, בדרך כלל חושבים על חלקיק חדש שמדבר על גרביטציונית, אז לא, קשה לנו לעשות איתו ניסוי במעבדה. ביקום יש מלא ממנו, אז אנחנו רואים את האפקט העקיף שלו, אבל ברמת החלקיק האחד הוא לא עושה כמעט כלום.
1: אוקיי, okay, אז יש מצב שנגלה, כמו שגילינו, חלקיק היגס כן. ואחרים, יש מצב שנגלה איזה חלקיק כזה שהוא החומר האפל שישלים לנו את הסוגיה הזו?
0: כן, אז דווקא בהקשר של חוז... חומר אפל יש כיוון. לאו דווקא לאיזה חלקיק זה, אבל יש המון ניסויים שמחפשים אחרי חומר אפל. יש המון מועמדים להיות החלקיק הזה, ואנחנו לאט-לאט uh, חותכים את מרחב האפשרויות של מי הוא יכול להיות, מה, המאסיה יכולה להיות, באיזה שפה הוא מדבר, עם מי הוא מדבר. ודווקא לדעתי בימי חיינו אולי נגלה. כן?
1: כן? רגע, אז אם נגלה את זה ונצליח להכניס את העניין הזה, את השחקן הזה, ללוח השחמט שלנו, אז יהיה לנו רכיב קטן מהגרביטציה, מתורת היחסות הכללית, שכן מתיישב בתוך המודל הסטנדרטי? אין, אין לנו מושג. אין מושג. שאלתי שאלה עתידנית. עכשיו, אנחנו הבנו את המודל הסטנדרטי וגם הבנו את הפגמים בו, כדי מה? כדי להבין את הניסוי שאתה עושה? אה,
0: כן, באופן כללי... אם היה לנו מודל שהוא מושלם, לא היינו צריכים לעשות ניסויים, לפחות לא בפיזיקת חלקיקים. Mm-hmm. המוטיבציה המרכזית לעשות ניסויים בפיזיקת חלקיקים היא להגיד, תקשיבו, לא גילינו את הכל, יש בעיות, אנחנו צופים שמתישהו נגלה משהו. תנו לנו להתפרע.
1: עם חלקיקים. כן. להתפרע בין חלקיקים. בדיוק.
0: ועכשיו יש כמה דרכים לעשות, הרי יש כמה סוגים של ניסויים באופן ממש כללי. אתה יכול לבוא ולשפר ול... טכנולוגיה, mm-hmm. זה ניסויים בהנדסה. אתה יכול לבוא ולנסות לבנות משהו חדש, לקחת, אוקיי, אנחנו מכירים את המשפטות וזה, אבל בוא נבנה מהם, בוא נבנה מחשב, בוא נבנה, נגיד להכין פלאפון ממחשב, זה מדע של חומרים, מלא הנדסה, גם הבנה של מכניקת קוונטים. הפלאפון לא יגלה לנו על חלקיק חדש, יש אוסף של ניסויים שבאמת המטרה שלו היא לא עכשיו לבנות משהו יותר שימושי, יותר קטן, יותר יפה, אלא לגלות תופעות חדשות. כן. ובשביל זה צריך מוטיבציה, באה מזה שמה שיש לנו עכשיו בעייתי.
1: לגלות משהו, תופעות חדשות, לעשות משהו חדש עם מה שכבר קיים, ולשפר טכנולוגיה. טוב, בוא ננסה לסכם את הפרק הזה. המודל הסטנדרטי הוא התורה המדעית המוצלחת והמקיפה ביותר בהיסטוריה האנושית. ככה אתה אומר. כלומר, הוא מתאר בדיוק בלתי נתפס תופעות מיקרוסקופיות המשלבות את תורת הקוונטים עם תורת היחסות הפרטית, וזאת באמצעות משוואה שאמרנו שנכנסת בעמוד. כן. Yeah. לא מאיימת. <laughs> למרות זאת, ישנן תופעות משמעותיות רבות שלא נכללות במודל הסטנדרטי. כלומר, אנחנו יודעים להסביר בעזרתו מעט מאוד מאיך שהיקום עובד.
0: מעט מאוד מהמס האנרגיה ביקום.
1: נדבר רגע בקצרה על הבעיות האלה, למשל, לא ניתן לשלב במודל הסטנדרטי את כוח הכבידה, שהוא די השחקן... דיינה פורטס בסך הכל. כן, דיינה פורטס, <laughs> אנחנו קצת מסתמכים עליו, שהוא השחקן המרכזי באסטרופיזיקה. בעיה נוספת היא החומר האפל והאנרגיה האפלה, שמהווים את רוב המסה והאנרגיה ביקום, ואנחנו עדיין לא יודעים ממה הם מורכבים.
0: <laughs> אנחנו אפילו לא קרובים.
1: תודה. מאוד מעודד. התעלומות האלה ונוספות הובילו את המדע לבנות מכונות רבות עוצמה שמנגשות חלקיקים באנרגיות אדירות, כדי לייצר בעצם מגוון של חלקיקים. איך נוצר מגוון של חלקיקים? יש הכנסה של הרבה אנרגיה שמזמנת חלקיקים מתוך האנרגיה האדירה שנוצרת.
0: כן. אמרנו E שווה MC בריבוע, זה עובד גם בכיוון ההפוך, אפשר לקחת הרבה אנרגיה ולייצר ממנה מסה.
1: ואולי ככה, בעזרת ההתנגשויות חלקיקים הזה, אולי ככה יצוצו פתרונות מעניינים לתעלומות הגדולות. אז מה נעשה בפרק הבא?
0: נספר עוד טיפה על איך פועלים מאיצי חלקיקים ואיך הם מחפשים אחרי חלקיקים חדשים, ואז נתחיל לספר... על עוד דרכים שאפשר לחפש בהם בעצם פיזיקה חדשה, דרכים שלא משתמשות באנרגיות גבוהות. אני אדבר על הניסוי שלי, שהוא בעצם דרך שלא משתמשת במאיץ חלקיקים גדול ויקר לחפש אחרי חלקיקים חדשים.
1: שאולי יפתרו לנו את הבעיות. תודה רבה לך, בן אוחיון, מלגאי של משרד המדע, דוקטורנט בפיזיקה גרעינית באוניברסיטה העברית. תודה גם למשה מוסקוביץ, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור, ותודה לכם על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט ולחפש תכנים נוספים. נשתמע.